0: Какая температура была на кухне, я могу сказать вам о том, что вот, допустим, внутренний блок сплит-системы, он представлял из себя что-то наподобие картины Сальвадора Дали «Время течет. От холодильника остались покорюженные остатки, выгоревшие.
1: Всем привет! Это подкаст от Тинькофф журнала «Схема», в котором мы исследуем разнообразные способы отъема денег у населения. А я его ведущий, редактор ТЖ Алексей Малахов. Расскажу вам одну быль, но сначала краткая ремарка. По образованию я магистр информационных технологий. И с детства ковыряюсь и разбираюсь в компах. Так что представьте, как мне было вдвойне обидно в этой истории, которую я сейчас расскажу. Лет 15 назад моему отцу коллеги на день рождения подарили ноутбук. Прошло года три, и ноутбук начал барахлить. То загружается медленно, то вообще не включается. Я вызываюсь починить ноутбук, но отец такой «нет, ты только учишься, а тут серьезная техника, и вообще это подарок, вдруг сломаешь» надо вызвать профессионального мастера. То ли по объявлению в подъезде, знаете, бумажки с надписью «Живу рядом, почему ваш компьютер», то ли по объявлению в интернете он находит мастера и приезжает в итоге чувак, которому лет там 25-30, часа 4 возится с компом, переустанавливает винду, что-то настраивает, а потом выкатывает прайс — 40 тысяч рублей. Напомню, тогда доллар был рублей 30-40, ну то есть в 1000 долларов ремонт обошелся. На эти деньги можно было новый ноутбук купить и довольно неплохой. Я в шоке, отец в смятении, я прошу разбивку по услугам, что там может стоить так дорого? Исполнитель дает мне акт выполненных работ, в котором, например, есть такие пункты. Установка драйвера. 15 штук, 300 рублей штука, и итого 4500 рублей. «Настройка интернет-соединения» — 1000 рублей, ну и так далее. Для тех, кто не в теме, поясню. Чтобы настроить интернет-соединение на ноутбуке, достаточно просто ввести пароль от Wi-Fi, а драйвера обновляются автоматически. (сário) Максимум пару кликов нужно сделать. Я начал возмущаться, мастер сделал вид, что он глубоко оскорблен и сказал «ну, так уж и быть, драйвера я уберу, считайте, подарок от себя сделал». К сожалению, отец больше доверял авторитету мастера, чем моему, у него же там диплом, а у меня его нет». Поэтому и раскошелился на 30 с лишним тысяч. С тех пор я отношусь к мастерам по вызову с большим скепсисом. И если вы смотрели второй сезон «Вампиров средней полосы», кстати, очень рекомендую этот сериал, то помните сцену, в которой вампир Стоянов вызывал компьютерных мастеров на дом и высасывал из них кровь. Я прям одобряю. Ведь такие мастера зачастую высасывают кровь из простых людей. Так что давайте вместе разберемся, что выделяет аферистов в общей массе честных специалистов и что делать, если ваша техника все же попала в их кривые руки. Большинство разводов с ремонтом бытовой техники проходит примерно по одному сценарию. И хотя он довольно банальный, ему сложно противостоять. Ведь команда мошенников часто и правда готова починить технику. Только раз в пять дороже, чем это стоит на самом деле.
2: Меня зовут Даша Дребецкая. Я редактор женщины и человек, как я люблю писать все в соцсетях. Всегда считал себя очень здравомыслящим человеком, которого сложно обмануть. Но это казалось не так.
3: Меня зовут Ольга, я живу в городе Петергоф, это пригород Санкт-Петербурга. По специальности я экономист, сейчас я домохозяйка.
1: У Дарьи сломалась стиральная машина, стала периодически с трудом прокручивать барабаны и издавать странные звуки. А Ольге вышел из строя капучинатор в кофемашине. Послушаем их истории параллельно.
2: Для того, чтобы эту проблему устранить, я сначала все сделала правильно. Я зашла на официальный сайт производителя, это была компания Virpool, и зашла в раздел «Гарантийном ремонте», посмотрела там контакты авторизованных сервисных центров.
1: Стиральной машинке Дарьи было уже много лет, и срок гарантии давно вышел. Но ремонтировать все-таки хотелось в официальном центре. Там Дарья ответили, что ремонт займет не меньше пяти дней.
2: И я почитала, что это очень долго, мне нужно быстрее. Я решила погуглить еще. Первый результат в Гугле мне выдала компанию, которая занимается ремонтом стиральных машин Верпол. Это была моя первая ошибка, потому что это была контекстная реклама в Гугле прям первая строчка. То есть мне показали этот сайт не потому, что он был такой популярный, а потому что он проплатил рекламу.
3: Сначала занялся этим муж. Он как бы просто вел там самую первую попавшуюся строку поиска, ремонт кофемашины, и то, что ему вылезло, к тем и обратился. Ну, там они выскакивают сразу несколько, и, и, по сути, это одна и есть эта контора. Потому что у этой конторы, у нее еще несколько наименований, а сидят они в одном месте.
1: Это первый шаг мошенника – раскинуть пошире сети. Для этого недобросовестные сервисы могут создать несколько сайтов, якобы разных компаний, и для каждого купить рекламу в поисковиках. Это довольно очевидный совет, но все таки его проговорим. Если вы ищете какую-то компанию или сервис впервые, первым делом пролистайте все ссылки с небольшой пометкой «реклама». В Гугле Яндексе по популярным запросам таких рекламных строчек может быть штуки 3 или 4. И только под ними будет сайт, который на самом деле индексируется поисковиком на первом месте. Это не гарантированная защита от мошенников. Все-таки вывести на верхние строчки поисковика можно почти любой сайт, если достаточно постараться. Но все-таки это сделать гораздо дороже и сложнее, чем просто купить рекламу.
2: Погуглила название компании и ничего криминального не нашла, никаких не было негативных отзывов, и я туда позвонила. Мне сказали, что диагностика у них стоит 500 рублей, выезд бесплатный, но если ты чинишься у них, то за диагностику ничего платить не надо. Я посчитала, что 500 рублей — это не такие большие деньги, и можно ими рискнуть. Мастер сразу сказал, что ну вот 500 рублей диагностика — это если он на нее посмотрит и определит поломку. Я не знаю, какую технику так можно продиагностировать. Ну, в общем, и он этого не смог. Он сказал, что у нас прям сложный такой случай, вот нам нужно ее разобрать, и стоить это будет 1200, такая диагностика. В этот момент я начала подозревать, что это развод,
3: Основная схема, по которой они обманывают людей, это то, что они забирают вещи на диагностику, потом озвучивают какие-то бешеные суммы за ремонт, и люди просто приезжают, отказываются и платят за диагностику. То есть это две 2000 рублей за диагностику. Вот на этом они зарабатывают.
1: Второй шаг — подцепить на крючок. Это давит сразу на два человеческих чувства. С одной стороны, пара тысяч рублей ну, не такая маленькая сумма, чтобы отдать ее и не получить никакого результата. Кажется, что раз уже вложение есть, ну, нужно довести дело до конца. Так мошенники выманивают у жертв в разы больше денег, чем изначальная сумма развода. Это называется ловушка невозвратных затрат. А в этом случае мошенникам помогает еще и физическое состояние техники.
2: С этого момента довольно сложно не согласиться на замену, потому что посреди кухни у тебя стоит раскороченная стиралка стоит мастер с ремнем машинки в руке, и нужно принимать какое-то решение, потому что либо ты платишь за диагностику, 1200, он уезжает, и ты остаешься с всем этим добрым, потому что обратно он его не собирает, он только диагностирует, а сборка не входит в стоимость. Либо ты заплатишь, ну там чуть больше, наверное, ее хотя бы починит. Это такой тоже крючок, на который ты цепляешься.
1: Дарья согласилась на ремонт, а ольки было еще проще. Кофемашину забрали сразу на диагностику. А когда техника в руках мошенников, получить ее назад не так-то и просто.
3: Ну, в общем, там суть в том, что сразу же приезжает их человек, забирает технику на диагностику. И потом ты либо платишь за эту диагностику, либо ты платишь неадекватные деньги за ремонт. Техника получается в заложниках у них.
1: Шаг четвертый. Получить согласие на ремонт по завышенной цене. Тут мошенники Ольги действовали более конкретно. Они воспользовались нежеланием ее мужа вдумываться в детали.
3: Мастер разводит руками, говорит, я ничего на месте сделать не могу, нужна диагностика. И сумма ремонта будет озвучена после диагностики. А потом они уже звонили мужу. Муж, соответственно, он был все время занят. И они звонили ему как бы не очень вовремя. Озвучивали ему там какие-то суммы, по-моему, 20 тысяч за ремонт. И вот его ошибка была в том, что он как бы согласился. Они еще ссылались на то, что они разговоры записывают. И когда они звонили мужу, они записали его согласие. Хотя они не предупреждали о том, что разговор будет записан. Уже потом он мне сказал, что машинка готова, надо ехать забирать, стоить будет там чего-то 24 или 26 тысяч, потому что там еще что-то в процессе сломалось. Я была в шоке от такой суммы, и говорю, что может быть, не может стоить ремонт. Я полезла на авито, посмотрела, сколько стоят эти машинки бэушные, Они стоили там в районе 15-20 тысяч. Я говорю, нет, за эти деньги нужно купить бэушную машинку, такую же в рабочем состоянии, чем платить вот просто за ремонт. Что-то тут не то, какой-то развод.
1: Мастер, который собирался развести на деньги Дарью, действовал по той же схеме, но тоньше. Он даже поработал над спектаклем, чтобы набить себе цену.
2: К нам приехал молодой человек, очень прилично одетый, даже слишком прилично одетый для человека, который занимается ремонтами стиральных машин или вообще каким-нибудь ремонтом. Вот прям с при одном взгляде на нашу стиралку, он сказал, что «Ой, у вас такая качественная стиральная машина, она сделана в Италии, вот прям ее нужно починить».
1: Позже Дарья посмотрела, что на машинке написано «Сделано в России».
2: А еще он сказал, вы знаете, что если на стиральной машинке написано «загрузка 3,5 килограмма», то речь идет о мокром белье, а не о сухом. я так ес, думаю, "Ну, надо же, какой молодой человек прям горит своим делом, какой молодец, какой он квалифицированный. Ну, то есть это специально говорится для того, чтобы подчеркнуть экспертность этого мастера, показать, какой он молодец, и вот чтобы ты ему доверял.
1: Кульминация всего этого представления – предложение согласиться не на конкретную сумму, а на любую, которую потом насчитают мошенники. Это тот самый момент, когда шутки про мелкий шрифт становятся реальностью.
2: В этом договоре было написано, что я ознакомлена с пресс цен. Он действительно показал мне пять страниц с мелким шрифтом, там, разного перечня услуг с их стоимостью. Это опять такой крышечек, на который они ловят, потому что при беглом взгляде на пресс тебе кажется, что ну, там, в общем-то, цены нормальные, как бы ничего такого криминального не происходит. А на самом деле, каждое действие, оно разбито на такие микродействия, и потом каждый чих тебе записывают в акт выполненных работ. Фишка в том, что тебе будет сложно отказаться от оплаты, потому что он тебя же ознакомились с прескварантом. Какие претензии к мастеру? Хотя мастер тебе не может назвать конкретную сумму, потому что он еще не разобрал машинку твою, и не может ей продиагностировать соответственно. Знаете,
1: в чем настоящая сила маленького шрифта? Не то, что люди его совсем не замечают или не могут разобрать буквы. Дело скорее в том, что им написано очень много текста, а мошенник стоит над душой, и ему на руку начинают играть простые чувства порядочного человека. Что же я буду заставлять его ждать? Да еще и показывает свое недоверие. Он же ко мне приехал, помочь хочет. Да и просто читать этот мелкий и специально по-сложному написанный текст, честно говоря, не хочется никому, а беглый взгляд тут, к сожалению, не помогает. Вот и Дарья не решилась полностью изучить пресс и согласилась с ним. В итоге ей назвали не такую большую сумму, как с кофемашиной Ольги. Пять тысяч рублей. Дарья попыталась проверить его честность, но у него были готовы ответы на все каверзные вопросы.
2: Я, как человек с критическим мышлением, прогуглила, сколько стоит ремень. Google сообщил, что ремень стоит там что-то около 800 рублей на нашу машинку. Мастер сказал, что это все Китай, а вот у них-то Италия. Но человек он мне не сможет предоставить на этот ремень, потому что это ремень не из магазина, а с их склада. И склад, кстати, уже вечером не работает, поэтому он только завтра приедет к нам чинить эту машинку. А ремень он возьмет с собой, чтобы ничего не перепутать, и ему нужен аванс. Вот на этом этапе даже еще можно было все откатить, потому что у меня прям внутри все вопило, что да, тебя разводят, но они, когда забирают какую-то вещь у тебя и забирают аванс, то тебе на каждом этапе все сложнее сложнее отказаться от оплаты.
1: На этом этапе и Дарья и Ольга решили, что имеют дело с мошенниками и отправились в интернет за подтверждениями. Мошенники тщательно маскируют негативные отзывы о себе, меняя название своей компании на сайтах и в объявлениях. Но есть небольшая хитрость, которая помогает найти настоящие отзывы.
2: Когда я их гуглила первый раз, я гуглила потому название, которое было на сайте. Сейчас я загуглила потому название, которое было указано в нашем договоре. А это было ООО. И если можно на сайте какие угодно названия ставить, то ООО ты каждый раз прирегистрировать не будешь под разных клиентов. И вот уже по названию ТВО мне выбралась куча негативных отзывов, где вот прям под копейку вся эта
3: история была как у нас. И я полезла, значит, смотреть, что это за контора, отзывы. И тут мы поняли, что мы нарвались на мошенников, потому что целая куча отрицательных отзывов.
1: Так обе героини понимают, что имеют дело не с самой чистой на руку конторой. В этот момент техника уже у мошенников в разобранном состоянии, они уже заплатили за диагностику и согласились на ремонт. Мошенникам остается только объявить, что ремонт сделан, и получить основную сумму.
3: То есть я им открыто говорю, вы мошенники, я на вас в суд подам, я уже готовлю исковое заявление. Они довольно нагло общались, то есть видно, что они не боялись ни суда, ничего они не боялись. Потому что они, видимо, понимают, что никто не хочет связываться с судом. Соответственно, это были каждый день, наверное, целый месяц я с ними общалась. Телефону. Там было очень много этих людей, я все время разговаривала с разными людьми. Там были и мужчины, и женщины, и я так чувствую, что они как бы на удаленке, где-то они сидели дома, скорее всего, потому что все время какие-то посторонние звуки, там то дети кричали, то что-то. То есть они не в офисе где-то сидят, а они из дома сидят.
1: Тут наши истории немного расходятся. Капучинатор в кофемашине правда заработал, только денег за него хотели взять как за целую машину, и не хотели возвращать, пока Ольга не заплатит. Через месяц разговоров с мошенническим колл-центром цену удалось сбить с 26 до 15 тысяч. Это все еще было втрое выше, чем по оценкам Ольги должен был стоить такой ремонт. А вот у после ремонта все стало только хуже.
2: «Я услышала с удивлением для себя свист ремня. Мы подписали акт выполненных работ, и в акте я написала, что не представляется возможным проверить работоспособность, ну, с которая была, потому что она была не каждый раз. И плюс добавила, что появился свист ремня. И вот на этой оптимистичной ноте мы разошлись, и в тот же день, при следующей стирке, у меня опять появилась эта проблема с барабаном».
1: После этого Дарье предложили продолжить ремонт и заплатить еще денег. Возврат средств за первоначальный ремонт они обсуждать отказались.
2: Когда я начала прямо говорить, что это мошенничество, они перестали брать трубку. Но я перед этим еще успела проговорить, что я буду обращаться в прокуратуру, в полицию, в Роспотребнадзор и во всякие другие карающие органы. И после этого на переговоры приключился муж. Я не знаю, честно говоря, что повлияло. Может быть, они не захотели связываться с жалобщиками, там сложно было перерегистрировать их, вот, или еще что-то. Может быть, потому что я в акте написала, что работы не особенно выполнены. Может быть, в комплексе все сработало, потому что я им звонила на протяжении вечера с 15 на всем позвонила, включая мастера. Я там прям конкретно задолбала всех. Потом задолбала всех, начал мутить. Поэтому я думаю, может быть, они решили, что проще отдать эти 5 тысяч. Не такая большая цена, чтобы отвязаться, может быть так. Но они сказали типа приезжайте в офис, будем оформлять с вами заявление.
1: Снова истории Дарьи и Ольги сходятся, когда они едут в офис мошенников. Вот как это место вспоминает Дарья.
2: Я до последнего не верила, что нам вернут деньги. Но мы туда поехали. Мы приехали в центр Санкт-Петербурга. Там проходило какое-то обучение. Там была толпа молодых людей в костюмчиках. Посреди кабинета стояла там чья-то стиральная машинка. На стене висел портрет Стива Джобса, как это обычно бывает.
3: Ну, приехали в эту контору. Сидят там два парня молодых. И приходят постоянно люди писать отказ от ремонта, забирая свои вещи и платят за эту диагностику там несколько тысяч рублей. Мы пришли и говорим, что вы тоже попали. Да, но мы отказались. А вот я говорю, а мы вот не отказались. Я еще поняла, что они обманывают пенсионеров доверчивых с телефонами с теми же. Я так поняла, что пенсионеры даже платят в три дорога за ремонт.
1: Настойчивость помогла Дарье и Ольге выйти из этой истории без совсем уж больших потерь. Дарье пришлось месяц ругаться по телефону, три раза съездить в офис и заплатить 1200 рублей за диагностику, но 5000 за бесполезный ремонт все-таки вернули, что характерно наличкой. Ольга получила исправную кофемашину, но потратилась куда сильнее.
3: Ну, моя уверенность в том, что этот ремонт стоил тысяч пять. В итоге потеряли минут 10 тысяч и месяц моих нервов. Каждый день по телефону с ними общаться. И когда мы то пришли, я говорю этим ребятам, не стыдно вам? Зачем вы обманываете людей? Вы же понимаете, что вы обманываете. Ну, они ничего не ответили.
1: Но все-таки это можно считать успехом. Хотя бы часть денег, на которую рассчитывали мошенники, им удалось отбить. Вообще, вот такие истории пожалуй, самые неприятные. Обычно в нашем подкасте мы рассказываем довольно однозначные истории про кражу крупной суммы денег с помощью чистого обмана. А тут все как будто намного сложнее. Но какую-то работу мастер все же сделал, верно? Значит, и какие-то деньги ему полагаются. Даже глядя на это со стороны, не так уж просто провести черту между мошенником и просто не очень хорошим сервисом. А уж когда ты сам внутри такой ситуации, становится еще намного сложнее.
2: Был вот какой-то такой психологический момент, который в целом очень характерен для людей в России, что мы не умеем отказываться от навязанных услуг, потому что мы не всегда понимаем, что это навязанная услуга. То есть, ну, по идее, если тебе оказывают какую-то услугу, то тебе заранее должны проговорить, что вот мы сделаем то-то, и это будет стоить столько. Но здесь тебе вроде как... С точки зрения там, законов все в порядке. Вот смотришь, я показал а какие ко мне претензии тогда. Да, ты посмотрел, но ты сам не досмотрел, ты сам виноват. И вот, и вроде как твоя есть доля ответственности, и ты испытывая вот это чувство вины и неловкости, что ты такой глупенький и не досмотрел. Ты дальше можешь там соглашаться на всякие вещи, которые тебе не очень нравится делать.
1: Это еще можно назвать комплексом порядочного человека. Все наши хорошие человеческие чувства твердят нам, нужно избегать конфликтов. Тем более, если тебе оказывают услугу. Но если его перебороть и все-таки пойти на конфликт, мошенник может ответить и угрозой. Например, в переговорах с Дарьей они даже упоминали полицию. Тут важно помнить, что со стороны фирмы слова о полиции — это пустые угрозы.
2: Там фишка в том, что на самом деле это гражданские правовые отношения. Если ты им не заплатил денег, то они не могут привлекать полицию. Они могут на тебя подать в суд и в рамках вот этого договора с тебя взыскать эти деньги. Но, скорее всего, они не будут этого делать, потому что максимум, что они сделали, это диагностику за 1200, и они не будут за 1200 подавать на тебя в суд. Но ты об этом не думаешь в тот момент. Ты думаешь, как тебе быстрее решить твою проблему, и вот ты здесь.
1: В общем, важно понять, что мошеннические сервисы все-таки действуют в легальном поле. А значит, с ними можно бороться законными методами. Если проявить настойчивость, рано или поздно им придется отступить. Все-таки людей, которым хватает времени и терпения на месяц выяснения отношений, не так уж много. На этом они и зарабатывают.
3: Я поняла, что можно с ними бороться. Они, конечно, наглые ребята. Они пугают тоже. Но их тоже можно пугать. Действовать можно даже сказать их же методами. Совет у меня самый первый обязательно гуглите, обязательно читайте отзывы.
2: Я теперь все сайты проверяю, если там контактная информация и указано юридическое лицо, проверяю отзывы. Если компания давно работает, то какие-то отзывы есть, даже положительные, отрицательные. Если их нет, то стоит не сторожиться.
3: Если вам что-то показалось подозрительным, то лучше отложить покупку, отложить этот ремонт, подумайте еще, посоветуйтесь.
2: Не быть одному, когда приходит мастер, либо кого-то из родных позвать, либо кого-то из друзей, чтобы была поддержка, в том числе психологическая, потому что там, где ты растеряешься, там твой друг или родственник может не растеряться. Ну, наверное, еще прислушиваться к себе, потому что я же с самого начала чувствовала, что это нехорошая ситуация, это обман.
1: У Дарьи есть еще один совет. Он, правда, важный и позволит отсеять многих мошенников. Но, спойлер, это не гарантия безопасности.
2: Я бы посоветовала не забивать себе голову и связаться с авторизованным сердцем центром, который одобрил производитель. Прям зайти на сайт, посмотреть контакты и обратиться туда, кому доверяет сам производитель. Конечно, это не избавляет там, от криворуких мастеров полностью, то есть до того, мне кажется, никто не застрахован. Но, по крайней мере, ты будешь знать, что это реально существующий сервисный центр, а не мошенники, которые создали эту контору просто для того, чтобы прийти и вот такое с тобой сделать нехорошее.
1: Как мы увидим дальше, авторизованный сервис может оказаться опаснее обычных мошенников. Честно сказать, после этой истории я вообще не хочу отдавать технику в ремонт.
0: Меня зовут Коломеец Юрий, я проживаю в городе Армавир Краснодарского края. Ну, я являюсь муниципальным служащим. У меня поломался холодильник, я починил его. После ремонта он сгорел, и сгорел вместе с ним мой дом.
1: В этом доме Юрий прожил около 6 лет. Они с женой въехали в него после свадьбы. Сам дом был построен и обставлен чуть раньше. И на момент поломки холодильнику было около восьми лет.
0: Новый, дорогой фирма «Электролюкс». Холодильник был встраиваемый, то есть кухня была сделана под заказ из массива дуба, то есть дорогая кухня. Родственники моей жены достаточно обеспеченные люди, скажем так. Они могли себе такое позволить.
1: У холодильника случилась утечка Фриона, и он перестал морозить. Первый мастер, к которому обратился Юрий, оказался добросовестным и отказался от ремонта.
0: Я набрал его, назвал марку холодильника, он, услышав название фирмы «Электролюкс», сказал, о, нет-нет, такая техника должна чиниться только в официальном сервисе. Я за такой ремонт, это сложный холодильник, достаточно качественный, дорогой, не возьмусь. Я чинил холодильники попроще, поэтому рекомендую вам обратиться к сервисным центру. Раскинув мозгами, я понял, что действительно лучше не обращаться к таким разовым мастерам. Открыл сайт в интернете, зашел на официальную страницу фирмы «Электролюкс» в России. Там существовал на тот момент раздел Официальный сервисный центр. Забегая вперед, немножко скажу после моих судебных разбирательств с этой фирмой, этот раздел сайта был удален. Были указаны его реквизиты, городской номер телефона. Я позвонил по нему. Мою заявку приняли: сказали: Да, ожидайте, вопросов нет. Мы авторизованный сервисный центр. Ожидайте, скоро к вам приедут.
1: Как забирали холодильник, Юрий не видел, он был на работе. Через две недели ему позвонили из сервиса и сказали, что холодильник отремонтирован и его готовы возвращать. Ремонт обошелся в 4000 и еще тысячу работы по встройке в кухне. Но дело тут совсем не в деньгах. Юрий сразу заметил, что с холодильником что-то не так.
0: Мне не понравилась сразу его работа, потому что мне показалось, что от него идет большой жар в задней части, где расположен компрессор. Температура как-то внутри скакала, то ли сильно он морозил, сильно большая температура была. Когда приехал мастер, который должен был строить холодильник в кухню, я ему сказал, подожди, не встраивай пока, вызови мне того, который его ремонтировал. Потому что у меня нарекания к его работе, мне кажется, он работает не так. Он его вызвал. Тот приехал, осмотрел его, замерил температуру внутри, замерил температуру компрессора. Он приехал с инфракрасным термометром, сказал, что температура компрессора 90 градусов считается допустимой, и холодильник может работать. Внутри то, что сильно была температура большая, он там подкрутил какие-то рычажки, сказал, это изначально здесь было неправильно настроено, сейчас все будет нормально. Не переживайте, все он работает в порядке, я за свою работу ручаюсь и дал команду мастеру устраивать. Сам уехал.
1: Все происходило в середине рабочего дня. В это время жена Юрия лечилась в Москве, поэтому ему пришлось приехать с работы. Когда холодильник устроили, он почти сразу поспешил обратно на работу, и дома никого не осталось.
0: Я следом за мастером буквально в течение пяти или 10 минут покинул дом у меня установлены камеры видеонаблюдения где было видно что уехал мастер и буквально через пять через десять минут из дома уехал я приехав на работу я успел буквально там включить компьютер не знаю открыть какие-то документы это прошло минут 20 как я уехал из дома мне на телефон поступил звонок моей тещи которая живет в двух домах от меня она спросила не забыл ли я что-то выключить на плите потому что по утверждению соседа из трубы на крыше дома расположены идет очень Очень сильный густой черный дым. У меня мысли, понятно, сразу все у меня прояснилось. В общем, я быстро заскочил в машину, по пути набирая пожарную охрану, где мне сказали, что уже звонки от соседей от моих поступили. Пожарные приехали минуты через 3-4, наверное, после меня. Я успел приехать, открыть ворота. Там уже собрались все соседи с улицы, уже успели открыть входную дверь, обесточить дом. Я открыл ворота, прибыл пожарный расчет и начали тушение дома. У меня был шок, потому что рядом стояла моя теща, мой тесть, которые смотрели на меня. Я схватился за голову, потому что я понимал, что ну это результат косвенно и моих действий. Они меня, конечно, успокаивали. У меня была опустошенность. И ну, вот тут я допустил роковую ошибку, когда я, видя все это, поднял телефон и позвонил мастеру, который чинил холодильник и сказал, что ж ты надел? приедь, посмотри,
1: что произошло. Вместо того, чтобы приехать, мастер поспешил уведомить своего начальника, что пора уничтожать улики. Вскоре никаких свидетельств о приеме холодильника Юрия на ремонт у них не осталось. А свои копии документов Юрий тоже уже не увидел.
0: Все такие технические документы, инструкции, квитанции по оплате, они хранились в шкафу над холодильником. Вот такая вот история. И документ о том, что сдавали холодильник в ремонт, он тоже лежал на столе на кухне. Чтобы вы понимали... Какая температура была на кухне, я могу сказать вам о том, что, вот, допустим, внутренний блок сплит-системы представлял из себя что-то наподобие картины Сальвадора Дали «Время течет». То есть это кусок оплавленного алюминия, то же самое было с телевизором, который висел на стене. То есть температура была настолько, что полопались стекла в окнах, никакая бумага, никакие лиховоспламенимые вещи, которые лежали на кухне, не сохранились, они превратились просто в пыль. От холодильника остались покореженные остатки, да, выгоревшие,
1: По этим останкам эксперты смогли установить, что возгорание произошло именно от холодильника, где-то в моторном отсеке. Полностью сгорело помещение кухни вместе с дорогой техникой и мебелью ручной работы. А еще два помещения изрядно закоптились и были залиты при тушении пожара. Позже комиссия оценила ущерб в почти 3 миллиона рублей. Понимая, что начать нужно с восстановления документов, на следующий день Юрий поехал в фирму, ремонтировавшую холодильник
0: авторизованный сервисный центр, располагается в частном доме, большой двор безоставленной техникой. Несмотря на это мне открыли дверь домофона, я зашел представился, на что директор сразу сказал, что да-да, я в курсе, что произошло. Мне звонил мастер вчера но ну, я вас, молодой человек, первый раз в жизни вижу, никакого холодильника мы в ремонт не принимали, поэтому какие вы документы от меня увидеть хотите, я не понимаю». Он убегал, звонил кому-то по телефону, после этого выйдя, убедившись, что я не записываю его на телефон, он мне открытым текстом сказал. Я проконсультировался со своим адвокатом, который живет в городе Москве, он мне сказал, чтобы я отрицал все по-человечески, я все понимаю, ну и ты меня пойми. Я буду до последнего отрицать, что я этот холодильник принимал в ремонт, что я тебя видел, документов у тебя, слава богу, на руках никаких не сохранилось. Алло. Добрый день, Омега-сервис. Девушка, ну подскажите, пожалуйста, вчера приезжал по поводу квитанции за ремонт холодильника «Электролюкс». С директором там общался, оставлял заявление. Ну подскажите, готова квитанция? Я не могу вам ничего подсказать, у меня нет информации. А директора как можно услышать? А, ну, это не могу сказать. У нас номер сейчас его лично мы не даем, а так на данный момент на месте его сообщал о том, что как они там, нам что он говорил, что он проконсультируется с юристом, как он
2: решат, они там что-то. Вам, наверное, что он Да он
0: просто... нет, ну, ну юрист, при чем? Вы же квитанцию выдаете по факту оплаты, я же оплатил работу, правильно? У меня пока никакой информации по поводу этого нет, ничего не могу вам
2: сказать. Please, The
0: number you calling is Через где-то неделю или две он мне просто позвонил по телефону. Устно сказал, что молодой человек, я вас не знаю. Я заявление вас принял, но я вам устно отвечаю о том, что я никогда у вас не ни холодильников ремонт не принимал и их ремонт не производил.
1: Сервис оказался вполне официальным. Позже его директор в суде предоставил все документы и даже лицензию производителя. Так что мошенничество тут именно в виртуозном уходе от ответственности. Они даже подделали документы об увольнении сотрудников.
0: Вот мне спросить, у Игоря они приезжали ко мне, устанавливали, взяли денежку. Директор что в курсе? Они же мастера, правильно? Ну, значит, мне все, вообще ничего не могу сказать. Ну, они же у вас работают, правильно? Mm-hmm. Ну, ну спросите у них. Выезжали ко мне, делали ремонт, денежку брали, брали, все, выдайте квитанцию, что директор-то. Я у них не могу спросить, потому что их нет, они с нами уже давно не работают. Ну как давно не работают? Почему они приезжают тогда после вызова по вашему телефону?
2: Я не могу вам сказать, пока он приезжает.
0: Ну, вот приезжает
2: и. Алексей сейчас.
0: Да нет, девушка. Я позвонил официально на ваш номер. После звонка на ваш номер приехали эти мастера. Также в ходе судебного заседания выяснилось, что вот эти мастера, которые приезжали ко мне и чинили холодильник два месяца, до этого случая как? были уволены из этого сервисного центра. И в этом сервисном центре, по состоянию, что на сегодняшний день, что на тот момент, кроме самого директора этого ИП, никто не работал. А директор, в момент того, как я сдавал этот холодильник, находился в городе Москва по своим личным делам. Свой сотовый телефон, который завязан на городской номер, который указан во всех разделах справочника, Он оставил на работе. Кто принимал у меня звонки, кто отвечал на этот сотовый телефон, ему неизвестно. Он говорит, что ключи от его мастерской есть у полгорода. Любой проходящий мимо на улице человек может зайти, взять телефон, поговорить, принять какой-то заказ. В общем, вот такую вот историю он рассказал в суде.
1: Поняв, что в гражданском порядке от мошеннического сервиса ему будет сложно добиться компенсации, Юрий попытался добиться их уголовного преследования.
0: Я написал заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве. Также параллельно я обратился в Роспотребнадзор и в налоговую инспекцию. Налоговая дала мне ответ о том, что проверка произведена, результат они мне сообщить не могут, это налоговая тайна. Неофициально мне ребята сказали, что вроде бы как, но ну это опять же со слов этих оперативников, которые налоговая работа, сказали, что мы вроде как его привлекли на 500 рублей штрафа за невыдачу квитанции или что-то такое. Полиция дольше рассматривала, конечно, этот вопрос, вынесла, конечно, отказ возбуждению уголовного дела.
1: Тогда Юрий решил, что имеет смысл судиться с компанией-производителем холодильника. Если ремонт по документам не был произведен, значит их холодильник загорелся сам. Такие случаи по российским законам. Производитель несет ответственность. К этому моменту уже весь Армавир знал историю Юрия, и ему согласились помочь самые дорогие адвокаты города.
0: «Они сказали, что мы за с такое дело из тебя денег никаких не возьмем, по крайней мере до победы. Оказывали мне помощь юридическую. Я не представляю, во сколько бы мне обошлись их услуги, потому что их услуги, ну, просто запредельные».
1: Но все-таки денег на судебные издержки Юрий потратил много. Газпошлина, экспертизы по оценке ущерба, заведение документов. На все вместе ушло около 200 тысяч. Неожиданно дорогое оказалось нотариальное заверение скриншотов сайта сервисного центра.
0: Нотариус заходит в интернет, на сайт и описывает, что он видит на каждой странице с момента загрузки браузера и до момента вот, ключевой страницы. Каждая страница сайта порядка 6-8 тысяч рублей стоит заверение нотариуса.
1: Через 9 месяцев разбирательств суд неожиданно для всех встал на сторону фирмы-производителя.
0: Значит, первая причина. У меня в следствии пожара не осталось никаких документов о том, что это был холодильник «Электролюкс». Из единственного доказательства – это пожарный подознаватель, осматривая холодильник, видел на холодильнике табличку фирмы «Электролюкс»» да, с серийным номером, там обугленную. Но, тем не менее, эта табличка читалась, и он указал, что это холодильник «Фирма Electrolux Ну, и у меня остались фотографии. Эти фотографии тоже там в суде как бы приобщались. Но фотографии сочли не тем доказательством. Не знаю, почему утверждение пожарного. Должностного лица так вскользь опустили.
1: Аргументация фильма производителя строилась на двух моментах: чеки на покупку у холодильника не были предоставлены, а в его работу вмешивались третьи лица ремонтные мастера.
0: Честно говоря, немного, да. Я был шокирован решением суда, потому что, ну, как и мои адвокаты меня убеждали, что дело, ну, в принципе, выигрышное. Более того, почему я был уверен в этом деле, потому что есть судебник я тоже изучал судебную практику. Буквально в 2013 году абсолютно аналогичное дело. Точно такой же сгоревший холодильник, точно такой же фирмы «Электролюкс», которые вследствие чего сгорел дом. Ну, как бы абсолютно аналогичные обстоятельства. Единственное, что в том случае действительно у человека в Ставропольском крае, насколько я помню по судебной практике, сохранился чек о приобретении холодильника. То есть там где-то чек хранился не в том месте, где пожар затронул часть дома.
1: Юрий обжаловал решение о вышестоящих инстанциях, но и там не добился защиты своих прав.
0: Там уже мнения разделились. Два из трех судей были на стороне производителя и сказали, что ничего не надо взыскивать. Бог с ним, это не вина производителя, это вина тех мастеров. А один из судей задавал вот такие вопросы, как я уже говорил представителю производителя, о том, как вы считаете, этот холодильник мог попасть, если не официально, в Россию, перетащил его кто-то через границу на своем горбу или или вез, или или что, или как. Производитель там терялся в ответах, не знал, что ответить.
1: Если честно, я вот просто в изумлении от решения. Ну вот не понимаю, на чьей стороне суды? Простых людей или международных компаний? Не думаю, что электролюкс объединял бы от выплаты компенсации. Зато для обычного человека это прям огромная сумма, от которой порой зависит его жизнь.
0: Прямо в пленумах Верховного Суда даже указано, что в спорах о защите прав потребителей потребитель заведомо слабая сторона. Простому потребителю, простому рядовому человеку, даже вот такому, как я, ему сложно тягаться с межнациональной, транснациональной корпорацией, у которой там адвокаты, уставные капиталы в миллиарды долларов, возможности. И что, ну судам надо детально рассматривать ситуацию при каждой возможности изыскать решения в пользу потребителя, изыскивать эти решения.
1: И самое обидное, что когда пытаешься все сделать по правилам, по закону, это всегда большие издержки. Не только траты на судебный процесс, но и жизненные. Я это знаю по себе, сколько сил все это отнимает. В прошлом году на меня в суд подал сосед с четвертого этажа. Мол, я живу на восьмом этаже, и уже три года, все лето, каждую ночь мой кондиционер капает ему на окно, мешает спать, и он прям страдает и требует выплатить несколько десятков тысяч за моральный ущерб. Только вот изюминка в том, что последние несколько лет я летом живу на даче, и в городе практически не бываю. Зато у меня есть видео, где из кондиционера на седьмом этаже мощной струей течет вода, вот прям на окно соседа. И что меня больше всего возмутило, у соседа не было вообще никаких доказательств, только типа жалоб в жилищник, управу и спортлото. На первом заседании я сказал судье, что вот не понимаю, почему суд подали именно на меня. Ведь кондиционеры висят и на седьмом этаже, и на шестом этаже. А сосед не доказал, что капы именно я. На что судья сказала, это я тут определяю, кто должен что-то доказывать. Вот и докажите, что вы не виноват. Вот тебе и презумпция невиновности. Понадобилось почти полгода и пять заседаний, чтобы доказать, что я не верблюд. Ну и пришлось раскошелиться на экспертизы юристов. Ладно, и юристов. Ну ладно, мои шесть месяцев наш герой не мог полтора года начать ремонтировать дом.
0: Сначала ремонт не начинался из-за того, что необходимо было все много и долго осмотреть. Мы жили у моей мамы в четвером в квартире, спали втроем на одной кровати. Я со своей семьей и мамой в отдельной комнате, в двухкомнатной квартире. Мы жили больше полутора лет, пока все это происходило. Да, достаточно это было интересно и увлекательно.
1: Сейчас, спустя четыре года после пожара, ремонт почти закончили.
0: Осталось повесить только люстру в зале. Новый холодильник приобрели фирмы Хайер.
1: Это, к слову, о том, что даже такие большие катастрофы в жизни, как правило, остаются позади. Хотя иногда они могут и неожиданно напомнить о себе.
0: Я вот хотел бы еще даже дорассказать свою историю, чтобы обезопасить слушателей. Как мне кажется, это вот действительно под названием вашего подкаста, это очень интересная схема обмана потребителей, потому что эти мастера до сих пор продолжают свою работу у нас в городе. До сих пор берут холодильники в ремонт. Только после допроса в следственных комитетах они убрали приписку о том, что они работают от лица сервисной фирмы. Сервисная фирма как работала на протяжении этих лет, так и продолжает работать.
1: Казалось бы, раз Разве институт репутации тут не сработает? Захочет ли кто-то связываться с ремонтниками, с полившими дом?
0: Я рассказал, когда только это все произошло одному своему товарищу-врачу, и вот будучи зимой на диспансеризации от работы, мы с ним сидели, он меня там кардиолог обслушивал, выслушивал. Ой, я вспомнил про твою историю, чем у тебя кончилось. Я ему начинаю рассказывать, ну, у меня там кардиограмма начинает зашкаливать, он мне не, подожди, сейчас давай сделаем кардиограмму, после этого только да расскажешь. Он говорит, слушай, а это не вот эта ли фирма, и выкладывает мне визитку этой фирмы, к которой я обратился, которая якобы делала мне ремонт. Я говорю, конечно, это эта фирма, а что? откуда у тебя визитка, он начинает нецензурно выражаться, говорит, у меня холодильник И навернулся вот несколько дней назад. Он, что же мне теперь делать? Я так переживаю. Я говорю, когда они приедут, фотографирую все, снимай на видеокамеры, чеки, квитанции, там, не знаю, отпечатки пальцев снимай, кровью заверяй, езжай на фирму, пусть я показываю документы о том, что они работают на этой фирме.
1: Кто может лучше знать об уловках мастеров по бытовому ремонту, чем сам мастер? В, в журнале есть статья Александра Тюрина, директора компании, которая занимается ремонтом бытовой техники. В этой сфере Александр уже около 20 лет, а начинал работать как обычный мастер. Вот как он рекомендует себя вести при личной встрече с мастером. Если вы нашли объявление, к примеру, на Авито, и в тексте сказано, что это частный мастер, Прийти должен тот же человек, что изображен на фотографии. Иначе стоит насторожиться. Спросите имя мастера, где находится мастерская, и если информация отличается от той, что вам сообщили по телефону, это тревожный сигнал. Сейчас, кстати, мошенники редко приезжают на вызов с одной отверткой, стремясь напротив продемонстрировать как можно больше инструментов. Поэтому огромное количество запчастей должно вас насторожить, ровно как и отсутствие чемодана. Еще попросите показать прайс, где прописаны цены на услуги. Стоимость ремонта, объявленная по телефону, Должна совпадать с указанной в прайсе. Потом поинтересуйтесь, в чем, по его мнению, возможна причина поломки. О причинах самых частых поломок можно найти информацию в интернете, вбив в поисковую строку что-то вроде «холодильник перестал морозить» и «посмотреть выдачу». Хорошо бы просто понимать в общих чертах, что и как устроено. Например, если мастер начнет разбирать всю стиральную машинку, а у вас просто не сливается вода, опять же, стоит насторожиться. При такой поломке мастер обычно сначала проверяет сливной фильтр и насос. Если мастер утверждает, что нужно заменить какую-то деталь, поинтересуйтесь ее стоимостью и перепроверьте информацию в интернете. Правда, мошенники редко предлагают одну дорогую запчасть, предпочитая найти в кавычках несколько мелких поломок. Потому что вам могут сказать, что ставят оригинальную деталь, а сами установят китайскую. Например, оригинальный трубчатый электронагреватель, который делает воду для стирки горячей, стоит на заводе где-то 5-6 тысяч рублей. Такой же китайский всего 300, на гарантии на него правда нет. Прежде чем подписывать какие-то документы, внимательно их изучите и ни в коем случае не подписывайте квитанцию без проставленной суммы, иначе мошенник может прописать ее потом и доказать что-то в таком случае будет вообще невозможно. И помните, что при внесении предоплаты вам обязаны выдать чек, а если технику забирают, чтобы провести диагностику в сервисном центре, должен быть составлен акт, отдавать технику вообще стоит крайне осторожно. Лучше предварительно приехать в фирму и на месте проверить, что из себя представляет организация. Возможно, это какое-то помещение в подвале, где сидят 10 менеджеров, а все мастера якобы на выездах. Ну и помните, что если вам обещают сделать капитальный ремонт холодильника уже завтра, вероятнее всего будут разводить на деньги. В сервисных центрах всегда очередь. Подробнее о том, как и где найти хорошего мастера, вы сможете узнать из статьи Александра. Оставим ссылку на нее в описании выпуска. А вот что от себя добавляет наш герой, Юрий.
0: Как бы это глупо не звучало, я не знаю, честно говоря, как это реализовать. На деле каким-то образом необходимо нашим слушателям при обращении в какую-либо фирму как-то удостоверяться, что действительно работники этой фирмы, это работники этой фирмы, и они там официально работают. Брать по максимуму все документы, сверять печати, хранить эти документы где-то в отдельном месте, желательно в огнезащитном шкафу.
1: Вот такие дела, друзья. Пришла пора прощаться. Меня зовут Алексей Малахов. Вместе со мной этот выпуск делали продюсеры Олег Ян и Анна Болотова, а также звукорежиссер Николай Ананьев. Музыку нам написал композитор Ник Завриев. Поделитесь этим выпуском со знакомыми, даже если у них пока еще ничего не сломалось. Я я бы сказал, особенно пока у них ничего не сломалось. Ведь истории наших героев могут спасти не только время и деньги. Как вы слышали, даже могут защитить жилье от пожара. А если вам есть что рассказать, напишите на адрес подкастсобака tinkofjournal.ru или присылайте войсы в бот подкастов Тинькова журнала по ссылке в описании выпуска. Удачи, и пусть у вас все работает, даже после окончания гарантийного срока. Пока.